0: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afne Ojebe. Yo te doy la bienvenida a otra semana de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia a enigmas.univision.net y de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz de igual manera a este correo electrónico. Te recuerdo enigmas.univision.net También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, vamos a empezar con un audio que nos hicieron llegar y después nos vamos a ir con más historias que nos mandaron por escrito. Pero antes de empezar, quiero eh, comentarles que como ya se habrán dado cuenta, estamos publicando Episodios bonus a la semana. Esta semana tuvimos el de la numerología y el sábado, que estén muy pendientes porque tenemos otro episodio bonus, así es, este mismo sábado, acerca de alguien que nos va a hablar de cómo es presenciar un exorcismo. Y también nos va a hablar del caso de César Neftali, su historia completa, qué es lo que sucedió y cómo terminó con una posesión demoníaca después de meterse en el satanismo. Y si no has escuchado tampoco el episodio principal de esta semana, el asesino real de la película Scream grita antes de morir, también de escucharlo, esa fue la primera parte porque era un episodio, bueno, es un episodio bastante extenso, entonces lo dividimos en dos partes, la segunda sale este lunes siguiente. Y bueno ya, sin más anuncios, vámonos a escuchar este audio del primer testimonial enigmático.
1: Ok, me llamo Jonathan eh, Doy permiso para, para que coloquen el audio en Enigmas sin resolver. Ok, le cuento mi historia Esta historia tiene como dos partes para que la entiendan Ok, este... Yo soy venezolano, pero como ya saben La situación del país y toda esta historia Yo hace muchos años me vine a vivir a Europa Ok Primero estuve tres años en Irlanda y bueno y finalmente vivo aquí en Alemania, en Berlín específicamente Ya hace cinco, no, sé, siete años aquí en, en Alemania De principio viví en Hamburgo y ahora vivo acá en Berlín Bueno, mi historia comienza es que en Irlanda, viviendo en Irlanda conocí a una amiga ella es um, Medium o algo así psíquica, hace cosas como bueno, el ayahuasca y no sé qué, y hace limpias, hace el tarot y bueno. Ella y yo desde el momento que nos conocimos, ella me dijo que teníamos que conocernos, que algo así como que el destino nos lleva, no, no conoció, nos coincidió, no sé. Total que somos muy. seguimos siendo muchos muy amigos, a pesar de que ella regresó a Chile y tal. Eh, en una de esas, yo sentí como que no tenía muy buena energía o algo así, estando de aquí. Eh, no, perdón. Al empezar la pandemia, yo tuve una operación. Este, y antes de esta operación, yo estaba un poco asustado, pero sí quería que las cosas salieran de una manera buena. Y le pedí a ella que me hiciera una limpia. Ella ya estaba en, en Chile y le dice que, pero, que, que si la podía hacer desde lejos, ¿qué tal, en fin, total que um, ella me hace la limpia y cuando me hace la limpia que ya se transporta hasta mi apartamento y tal y empieza a conectar con mi yo superior según lo que ella me dice y todo esto y ella empieza a, a ver mi mis cosas según lo que ella me, me, me dice y en una de esas me dice estoy viendo mucha, mucha gente alrededor de ti Cabe destacar que esta es la tercera vez que grabo el, el audio y cuando he comenzado lo he intentado hacer en mi apartamento, ahorita estoy en mi trabajo y he sentido como me tocan como me pasan la mano por la espalda, por un brazo cada vez que empiezo a contarlo y aquí en donde estoy ya tengo la piel erizada como que pero bueno, aquí me siento más tranquilo para contarlo eh, bueno, te para para que vieras que me ha costado hacer el audio no por cuestiones de no querer hablar sino porque he sentido cosas y bueno, te hago este, pre este, este preámbulo, ¿no? Ella me dice que, bueno, que ven muchas personas dentro de. alrededor de mí. Entonces, estoy viendo estos tus días espirituales, que son tres, pero estoy viendo detrás de ellos una chica que me dice algo así como que es danesa. Hay dos señoras, y empezó a llegarle un montón de personas y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que parar. No puedo seguir porque esto se está poniendo... Tienes muchas personas ahí en el sitio donde tú vives. Total que corta. Esa es la primera historia que tiene que ver con la segunda. Espero no extenderme mucho. Ok. Yo aquí en Berlín vivo en un apartamento o en una zona que fue muy bombardeada en el momento de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, solo hay una iglesia que quedó en pie a medias... Que está todavía, que es algo como simbólico, porque aquí prácticamente no quedó nada. Y yo vivo a apenas cinco calles de allí. O sea, que el sitio donde yo vivo tiene mucha historia, tiene muchas, debe tener muchas almas, este, pena, qué sé yo. Bueno, yo antes de la pandemia eh, tuve una operación eh, y yo en mi cuarto siempre tengo un Cristo Redentor al que le prendía, siempre le encendía velas por más que todo costumbre un poco para que me acompañara en la noche bueno, en fin total que después de la operación yo no le, no le encendí más la vela porque estaba como bravo, decepcionado porque no, la operación no había salido como yo quería bueno, a la final yo me operé luego de en, 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 otra vez y salió todo bien pero bueno, yo estaba en ese momento como que resentido dije no, no me prendo más velas e incluso a los días regalé la imagen yo no encendí más las velas, me acostaba a dormir en absoluta oscuridad, pero sí empecé a sentir cosas que no había sentido antes. Y, y bueno, una noche, ni siquiera estaba solo, mi compañero de piso estaba en su otra habitación, yo estoy acostado y veo claramente una sombra sobre mí que como su mano izquierda se apoyó en mi frente y la derecha con la derecha me tapó la boca y yo estaba petrificado en la cama sin poderme mover porque eso lo tenía y vi no sé cómo de entre la sombra negra vi que tenía una playera blanca así como sucia o algo de eso lo recuerdo bien por eso que y, y la la sensación era de que era un hombre este y me tenía como presionado hacia la, hacia la cama. Y yo allí, desde allí estaba viendo a mi compañero de piso en su cuarto. Intenté gritarle, tipo como cuando estás en una pesadilla, quieres gritar y no puedes, algo así. Pero en una de esas yo logré soltar un pequeño grito y me libré. De, y, y salí corriendo, pues, lo conté y tal. Bueno, esa noche me costó un poco de dormir. Llamó a mi madre, mi madre... De metafísica, y toda esta historia, y este, Y ella me dice: Mira tu apartamento y el sitio donde tú vives, si sí se ve que se nota que es algo pesado. Eh, deberías de. Ah, me le conté que de comprender, prender la vela. Me dice: No, ¿cómo, ¿cómo haces eso? En ese sitio debe haber mucha oscuridad, muchas almas en pena, y el tú ascender de esa luz, ellos eh, a lo mejor se sentían reconfortados. Total que. En ese caso mi madre, y esa noche Encendí tres velas Donde siempre las encendía antes O sea, encendí dos más de la que Y mira, una paz Increíble, sigo sintiendo Que estoy acompañado siempre Pero ya no siento cosas malas eh, Luego volví a comprar el Cristo Redentor que tenía Pero lo compré un poco más grande y bueno Y ahora le enciendo velas Pero, sí Siento muchas cosas, bueno, tantas que hasta Tratando de grabarlo, grabar este audio, sentía como me tocaban, algo loco. Pero bueno, un saludo y bueno, espero te sirva. Un saludo y hasta luego.
0: Muchísimas gracias, Jonathan. Yo te mando un abrazo muy grande hasta Berlín. Gracias por contarnos tu experiencia. Eh, lo primero que quiero decir es que yo he escuchado de la ayahuasca en lo Personal no es algo que yo eh, haría, pero sí sé que mucha gente que está muy involucrada en todo lo de la espiritualidad y como lo comentas, no muchos mediums también eh, tratan de recibir mensajes por medio de la ayahuasca. No me voy a adentrar mucho en esto porque creo que cada quien tiene su, sus preferencias, pero sí tiene sentido que me comentes esto y también tiene sentido que me comentes la segunda parte de la historia, no? Porque como bien ella te dijo. Eh, bueno, primero tú le dices que estás sintiendo eh, una, una sensación muy extraña Y yo creo que es aquí cuando nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es Escuchar esos mensajes que recibimos por medio de nuestro yo interno Y esas sensaciones que de pronto nos dicen Algo no está bien, algo está raro Tú hiciste muy bien en pedirle ayuda Y, y es como, lo veo como una línea de tiempo Primero se conocen porque ella... Por lo que yo entiendo, siente o presiente eh, por algo que ustedes dos eh, se tienen que conocer y dicho y hecho, ¿no? Porque posteriormente ella es la que te ayuda, ella es la que te dice, mira, ¿sabes qué? Eh, lo que estás sintiendo es por este motivo, hay tantas personas, tantos espíritus a tu alrededor y posteriormente, ¿qué pasa? En efecto, te sucede esa experiencia que nos cuentas al final. Y sabes una cosa, yo sí te quiero agradecer muchísimo que comentes lo de las velas, eh, porque esto es algo que creo que nos puede ayudar a todos los que pasemos por estas situaciones. Eh, me parece claro que este lugar en el que tú estás, nos comentas mucho lo de la Segunda Guerra Mundial, y tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido porque eh, hay muchísimas historias, incluso documentales de gente que vive en áreas que fueron afectadas por la Segunda Guerra Mundial y sienten y han visto almas en pena que por una u otra razón no han logrado cruzar, es mucho el sufrimiento. Entonces esto de las velas que tú comentas me parece una cosa impresionante y te agradezco mucho que hayas compartido eso porque estoy segura que le va a ayudar a muchos enigmáticos que nos están escuchando. El que tiene mucho sentido, no eso de que se sientan reconfortados entre tanta oscuridad. No dejas de sentir las presencias. Eso no va a suceder hasta que o te vayas de ese lugar o ellos puedan cruzar y ya no estén ahí. Lo último que quiero comentar de tu historia es lo del audio, que no, no podías grabar el audio, ¿no? De alguna manera algo te estaba impidiendo y esto me da mucha curiosidad porque no es la primera vez que pasa. A mí en lo personal me ha pasado tantas veces cuando estoy intentando grabar y me pasó exactamente la más reciente fue con Adriana Urrutia, y hasta ella me comentó, Daphne, ¿a ti te cuenta que no nos dejan grabar? Tuvimos que posponer la grabación un día entero porque estuvimos, no les miento, eh, um, si no me equivoco, como tres horas intentando bastantes cosas. Ella tenía problemas, muchos problemas en su lado. Y yo estaba como tratando de ayudarla lo más que podía, pero yo estando muy lejos de ella. Entonces, por medio de, de la computadora y del celular, pero total enigmáticos que hicimos todo lo que se pudo, a pesar de que podíamos hablar eh, por medio del de, de sistema que, que yo uso para grabar, y a pesar de que nos estábamos escribiendo por WhatsApp, al momento de grabar, algo pasaba. Y no podíamos, de plano no podíamos. Eh, y ella fue la que me dijo, ya te diste cuenta que no podemos grabar. Esto es que de plano no quieren que grabemos. Y otra persona que igual lo comentó eh, fue Ingrid Child. Ya tiene mucho que, que estábamos grabando en el estudio, me acuerdo. Y una lámpara se cayó casi, casi encima de mí. Y ya hemos subido ese video muchas veces, entonces muchos de ustedes a lo mejor ya lo vieron. Y de verdad que no había manera de que esa lámpara se cayera, porque son de esas lámparas de estudio que están completamente, casi, casi son parte del techo. Eh, y, y se cayó encima, casi encima de mí, quiero decir. Y luego alguien comenzó a comentar que antes de que, de que la lámpara se cayera en el video se ve como que hay algo cerca de mí. Y justamente en ese programa se escucha a Ingrid comentar, ya se dieron cuenta, hay alguien que no quiere que grabemos. Eh, y esas cosas suceden. Esas cosas suceden. No es raro que los aparatos electrónicos se comporten de manera muy, muy extraña o cosas alrededor sucedan cuando queremos grabar. Y creo que eso es lo que te sucedió a ti. Eh, lo único que te puedo decir es que estoy muy contenta de que, bueno, Después de que le pudiste comentar todo esto, de que decidiste prender las velas, todo esto dejó de suceder. Te mando un abrazo muy grande hasta Berlín y de nueva cuenta, gracias por habernos mandado tu audio. Vámonos con otro testimonial, por aquí nos dice Hola Dafne, soy fan tuyo y del programa. Me encanta el podcast. Escuché el episodio de Josué y te quiero contar que yo tenía un abuelo que se dedicaba a hacer varios tipos de brujería. Yo estuve presente en muchas cosas que él hacía. A él le llamaba mucho la atención todo eso, y a mí me sorprendía. Con el paso del tiempo, me empezó a gustar escuchar todo eso y saber un poco más. Hace un tiempo, yo escuché el episodio de Josué en la mano peluda y me llamó la atención, a lo cual se lo comenté a mi mamá, y que si ella sabía de ello. Ella me dijo que sí, pero que no le gustaba practicar eso, ya que su religión no lo permitía. A esto voy que mi abuelo, es decir, el papá de mi mamá, le enseñó ciertas cosas que él hacía. El afán era mucho de escuchar ese caso de Josué, y en un momento que lo escuchaba varias veces, me percataba que cada vez que lo escuchaba, yo escuchaba cosas diferentes a las que oía anteriormente, como lamentos, voces u otro tipo de ruido en la grabación, y anotaba el segundo y minuto de tal ruido. Y al día siguiente, lo ponía en el mismo minuto y ya no se escuchaba. Y hasta la fecha lo escucho, y cada vez escucho otras cosas, no sé si sea cosa mía o de la tecnología. Déjame saber lo que opinas. Posdata. A mi abuelo lo asesinaron por ayudar a la gente a quitar cosas malas que traían. La familia nunca hizo nada. Saludos desde Nogales, Sonora. Un abrazo. Te mando un abrazo muy grande hasta Sonora. Yo no te puedo decir 100% si es cosa tuya o si es cosa de la tecnología. Esperemos que sea cosa de la tecnología, o tratar de grabar cada vez que lo escuches para ver si puedes captar lo que se escucha y luego volverlo a grabar y ver si ya se fue. Creo que es la única manera en la que podemos saber si realmente eh, hay algo en la grabación. No es un secreto que muchas de las personas que han interactuado con Josué o que han escuchado este caso... Eh, de pronto captan cosas extrañas, tal fue eh, el caso de Juan Manuel eh, que estuvo con nosotros en ese episodio. A lo mejor el hecho de que también estés conectado eh, de manera familiar con alguien que practica esto desde hace mucho. Muchas personas dicen que esto se puede pasar entre generaciones. Bien le platicaste a tu mamá y tu mamá te dijo que ella sí sabe hacer estas cosas pero que no le gusta y que tampoco su religión lo permite. Eh, yo también tengo una amiga muy muy cercana que su papá ha estado metido en todo eso desde hace mucho tiempo antes de que ella naciera ella sabe muchas cosas pero ella escoge no practicarlo y ella se ha dado cuenta cosas en ella misma eh, que ella percibe cosas más que otras personas y ella no quiere usarlo para mal y no quiere usarlo de la manera en que su papá lo ha usado que no es para el bien eh, no dejes que la curiosidad te gane como dicen la curiosidad mató al gato yo creo que es mejor que lo investigues por afuera pero no te metas muy a fondo en todo esto es mi recomendación aunque no dices eso yo nada más te quería dejar saber eso y pues nada de nueva cuenta si llegas a escuchar algo si puedes grabarlo grábalo grábalo unas dos tres veces cuando lo escuches cuando escuches esos ruidos y lamentos y cuando no para que podamos comparar ¿no? y tal vez tengamos a alguien como Adriana o alguien más inspeccionando ese audio te mando un abrazo muy grande Vámonos rápidamente a unos mensajes, pero regresamos con más testimoniales enigmáticos. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?
1: Punto com para detalles.
0: Continuamos con más testimoniales enigmáticos, por aquí nos dice. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea T., soy de Hermosillo, Sonora. Ay, oh, qué padre, otro de Sonora. Acabo de escuchar tu podcast, felicidades, me encanta. Me gustaría contarles mi historia y a ver si me pudieran ayudar a entender mejor la situación, porque hasta la fecha no sé qué fue lo que pasó. En el año 2019, antes de comenzar la pandemia, yo me encontraba en depresión por no encontrar trabajo. Me la llevaba dormida y sin ganas de salir. Un día se me ocurrió escuchar un tutorial en YouTube para viajar a vidas pasadas, así que hice todo lo que me pedía el video, que era llegar a un estado de relajación por medio de respiraciones. Al principio no sentí nada. De hecho, me quedé dormida, pero sentí el cuerpo muy pesado. Mi esposo se encontraba a un lado de mí recostado también en la cama cuando lo comencé a hacer. Después de esto, comencé a balbucear y a llorar. Y me comenta mi esposo que empecé a decirle que estaba lloviendo y que tenía mucho miedo, como si estuviese teniendo un mal sueño. Cabe resaltar que yo desde que estoy pequeña me levanto dormida o hablo cuando estoy dormida. Pasaron los días y ya no hablamos al respecto. De hecho, para mi esposo es normal escucharme hablar dormida. Una noche nos encontrábamos durmiendo y primero comencé sentándome a la orilla de la cama. Prendiendo la lámpara de mi buró, yo me encontraba completamente dormida pero recuerdo despertar sentada con la luz prendida de la lámpara en mi buró y sentirme muy cansada, pero me acostaba de nuevo y apagaba la luz. Incluso mi esposo al verla prendida la volvía a apagar. Lo siguiente que recuerdo fue que estaba sentada, pero como estaba muy cansada, ya no me acosté y me quedé un buen tiempo dormida sentada. Después me comenta mi esposo que grité, pero no con mi voz. Era un grito distinto, muy agudo y desgarrador. Recuerdo ver a mi esposo correr hacia mí y soltándome a llorar con mucha angustia. Me encontraba muy angustiada y sentía la garganta lastimada. Solo le conté la historia de lo ocurrido a mi familia. Mi mamá me dijo que rezara y que ya no pensara en lo sucedido, que había sido un mal sueño. Para el 2021, mi hermana nos visitó de Chicago y fue a una sesión de tarot. Me comentó que la tarotista me mencionó en su lectura. La verdad es que yo no soy muy fan de este tipo de lecturas, pero me llamó mucho la atención que me haya mencionado y que era acertado lo que le comentó a mi hermana. Así que acompañada de mi mejor amiga, acudimos a la misma tarotista y es cuando comienza mi confusión. No sé si lo que me dijo fue verdad o mentira, pero me comentó que tengo un ángel de alas negras que siempre ha estado conmigo y que lo podía ver a través de mi frente. Después me comentó que soy una bruja, y que tenía el don de ser un vínculo entre los vivos y los muertos, y que podía hacer muchas más cosas, pero tenía que dejar que el ángel de las alas negras se comunicara conmigo. La verdad, aún no he descifrado lo que sucedió. Muchísimas gracias por leer mi historia. Me encanta tu programa. Saludos. Gracias a ti, Andrea. Te mando un abrazo. Eh, um, lo primero que yo quiero decir a ti y a todos los enigmáticos esta es mi punto de vista y mi recomendación, pero yo sí creo que cuando nos hacemos una regresión de vida pasada o intentamos hacer eso lo mejor es acudir con alguien que sea experto y certificado en regresiones de vidas pasadas eh, no es cualquier cosa de verdad es algo muy serio y también es algo que debemos hacer si tenemos un problema en específico algo que no nos deja eh, vivir normalmente en nuestro día a día, puede ser una fobia, puede ser eh, un dolor físico que los doctores no han encontrado que es, puede ser una situación que se sigue presentando una y otra vez en nuestras vidas y no entendemos por qué no nos podemos deshacer de esa, de esa situación y puede o no puede venir de una vida pasada, no es 100% seguro que va a venir, pero si hay algo que se manifiesta muchísimo, como digo, puede ser eh, alguna fobia, alguna ansiedad, algún miedo irracional, puede ser un dolor físico o, o todo esto que ya mencioné, Sí podemos tal vez tratar de acudir a alguien que nos diga, bueno, a lo mejor mi miedo de estar encerrada es porque morí enterrada, a lo mejor mi fobia hacia el agua es porque morí ahogada, o este dolor que tengo en la cabeza, cuando no hay nada, ya me hicieron estudios, viene porque a lo mejor eh, alguien me mató eh, con un balazo en la cabeza, no había pasado, muchas cosas, ¿no? Y también se recomienda que sea con un experto porque esa persona te puede guiar. Y cuando empiezas a entrar en este estrés y angustia tan grande de lo que sea que viviste en tu vida pasada, ellos te pueden sacar de ese estado de una manera guiada. Por algo son personas certificadas. De otra manera, si algo sale mal, puedes quedarte con esa angustia y con esas visiones y con, y con esa sensación en tu vida actual sin dejarla ir. Por algo hay algo que se llama el velo del olvido. Y el velo del olvido es esto que nos ayuda a olvidar todas nuestras vidas pasadas para que podamos estar eh, 100% envueltos en esta 100% involucrados en esta vida eh, y como siempre lo digo si a nosotros a veces nos cuesta trabajo olvidar cosas que nos pasó en la infancia o en la adolescencia que nos siguen doliendo o, o, o gente que nos ha lastimado imagínense si recordáramos todas nuestras vidas o incluso también lo que nosotros mismos hemos hecho a lo mejor nosotros hemos cometido cosas horribles en vidas pasadas que conforme nuestra alma ha evolucionado eh, ya superamos es a esa persona que éramos, ya superamos el que tal vez cometimos algún crimen eh, y en ese tiempo a lo mejor no nos importaba tanto pero nuestra, nuestra alma ya ha ido evolucionando, hemos recibido nuestro karma vida tras vida de lo que hemos ido haciendo en otras vidas y con esta evolución ya no vale la pena está recordando esas cosas, por eso está el velo del olvido, porque nuestra alma ya evolucionó y no hay motivo para recordar a menos que hayan cosas que sí nos detienen y son cosas que nuestra alma no puede expresar de otra manera más que con estas sensaciones y memorias o miedos o dolores que llegan de la nada. Y luego con lo de la, la mujer que te dijo esto, eh, no sé si lo estás conectando con lo de las vidas pasadas, me imagino que no, pero pues en este caso la respuesta la, la tienes tú. Si tú has sentido que recibes mensajes de la nada o has sentido que puedes ver espíritus o has tenido premoniciones, que algo piensas o que algo sueñas y luego sucede, eh, pues sería importante que, que nos lo comentes también para saber si esta persona pues tiene la razón o no. Muchas de estas personas eh, pueden sentir cuando se comunican con un ser que ya falleció, el medium lo que siente en su cuerpo físicamente, es dolor. Por ejemplo, si alguien eh, murió del estom de no sé, un cáncer en el estómago, sienten ese dolor en el estómago muy fuerte. Y es cuando le dicen a la persona, tu papá murió de algo en el estómago, ¿verdad? Y la persona dice, sí, como sabes, estoy sintiendo un dolor muy fuerte en mi estómago ahorita eh, mientras me estoy comunicando con él. Esto es clave, 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 clave para saber si también eres un medium o una de esas personas que, como dices, son un canal entre los vivos y los muertos, eh, sentir lo que ellos sintieron en el momento para el que tú estás tratando de descifrar algo. Yo creo que lo más importante es que tú nos digas si has sentido esto. <risa> eh, tú eres la que tiene la respuesta. Pero bueno, en fin, de nueva cuenta, gracias por contarnos tu historia. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y bueno, de esta manera vamos a despedir los testimoniales de esta semana. Enigmáticos, de verdad, muchas gracias por todas las historias que nos cuentan. Así como estamos teniendo bonus, voy a intentar hacer los testimoniales más largos. No queremos llegar a lo largo del episodio principal. A veces casi, casi llegamos, eh, hemos llegado. Hay muchos testimoniales pendientes. Desde luego, síganos mandando sus testimoniales. Eh, y lo que quiero decir es que a lo mejor así como hay episodios bonus, en vez de hacer eh, los testimoniales más largos, hacer dos episodios a la semana para que tengamos más tiempo. Lo estamos analizando. Los vamos a mantener al tanto de todo eso, pero por ello queremos que nos sigan mandando sus historias a enigmas@nivision.net para ser parte de este o en un futuro estos episodios de Testimoniales Enigmáticos. Yo les mando un abrazo muy grande y recuerden que tenemos otro episodio bonus esta semana, el sábado, así que muy pendientes de ese episodio viniendo de alguien que ha estado en exorcismos y que ha hablado directamente con César Neftalí. Si no saben quién es César Neftalí, con Google lo pueden averiguar y esta persona ha estado muy de cerca en este caso, ha hablado con él directamente, así que bueno, muy pendientes. Eh, de otra manera, después del sábado, yo te espero el lunes con otro enigma sin resolver. Soy you